0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare- på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Stockholmsgruppen som har samlats- och med oss idag är jag, Anders Björkelid och Boel Berman, Oskar Kjellner och Erik Granström. Och idag ska vi försöka prata om världsbygge. Eh, maskineriet bakom, vad är det du som författare vet som inte läsaren vet? Vad är det du behöver veta för att kunna berätta för läsaren? Och vad är det du vet som du aldrig behöver berätta för läsaren? Ungefär så. Eh, Erik, vill du börja och prata om eh, vad du vet om Trakorian? Ja, Jo,
1: eh, jag skriver ju då romaner om Trakorium. Och ja, de kommer egentligen i rollspel som då också utspelade sig i samma Trakorium. Fast då lite mer utvecklat. Och det lustiga är att jag har stött på rent konkret nu när det kommer till ett nytt rollspel om Trakorium. Att de som spelar och är där vill hemskt gärna veta allting i detalj. Om hur allting funkar och var, allting finns och så vidare. Medan jag som romanförfattare helst inte vill berätta mer än jag måste. Därför att jag kan plötsligt på ett behov av att vänta nu, jag ska vilja gå tillbaka och ändra det här. Eller lägga till det här på en plats. Eh, och då gör jag naturligtvis som jag vill. Så att då säger jag inte så mycket. Då blir de lite småsura, men det får inte de ta.
2: Men det är helt rätt. Men då är frågan, berättar du, för att du inte, berättar du inte för att du inte vill att de ska veta? Eller för att du inte vet?
1: Eh, både och. Men framförallt genom för att jag inte vet. Men... Det är inte så att jag så att säga, ställ, känner jag ändå då, Utan på något sätt måste man bli Min erfarenhet då är att man måste Bli street smart med kartor och värda Att, så att säga, bygga på det på ett sätt som hela tiden Går att bygga ut och eh, Anpassa och Jag tror jag sagt det tidigare i något avsnitt där att En väldigt bra grej är ju att säga att det påstås Att det är på det här sättet Men mm -hmm. ingen vet riktigt Så att det gäller att vara listig helt enkelt och, och, ja.
2: Men då måste jag fråga hur ni känner inför Kartor eller inte kartor
0: Mm, jag tänkte precis det. Det är ju det intressanta där på något sätt. Mm. Uh, för kartor är ju väldigt definitiva på det sättet. Jag har haft kartor i alla mina fyra uh, böcker om berättelsen om blodet. Uh, och uh, ganska detaljerade kartor också. Så där var jag lite kallsvettig plan. Men, men, men en väldigt viktig sak, för de tryckta kartorna... Jag hade ju egna kartor som jag hade, som liksom, jag inte visade. Men de tryckta kartorna, de försökte jag alltid tillverka och trycka så att de skulle... Jag skulle kunna motivera att de ser ut som de ser ut i, i den världen.
2: Och då kanske det är helt exakt eller representativt- eller kartritaren kanske har gjort precis. fel.
0: Det, och, och eftersom det är jag menar, det är ju en, en, en äldre kartografisk process givetvis. Kanske en teknologisk nivå på max 1700-talet- så man kan ju tänka sig vissa brister i den. Eh, och givetvis också politiska, propagandistiska skäl- till att göra vissa förändringar. Så att jag hade alltid den där... Eh, braskläppen med mig att jag har tryckt en karta men det kan ju hända att det här bara representerar den. Finns det sådana här okända zoner där det står
3: så här, Here be monsters.
0: Mm. Nej jag försökte inte göra det. Jag tycker det är väldigt sällan man ser det på äldre kartor. Det är snarare så att man då ritar dit någonting som man inte fattar vad det är för något. Så jag ritade lite olika figurer som gjorde lite olika saker i olika hörn som skulle kunna betyda någonting. Som jag inte var helt säker på själv. <laughs> um, om man tittar liksom på 1500-talskartorna till exempel så är det ju snarare så att man, man dekorerar alla hörn. Mm. Eh, snarare. Det är ju Lite senare så börjar det bli tomt när man är väldigt intresserad av det mm. korrekta. Men innan dess då, är inte det här är, är inkognita
2: liksom. och vitt? Liksom. Det, det,
0: är ja, men det, det är ju en här tycker jag snarare. Liksom 1500-1600-tal före det så är man ju kanske mer intresserad av kartor i någon sorts propagandasyfte. Titta vad mycket vi vet eller titta vad bra det här området är eller något sånt. Så att, Det försökte jag utgöra snarare där. Att, att kartografen gärna vill framstå som mm. kunnig Snarare än korrekt mm.
2: Och ska du känna du för kartor?
3: Alltså, min fantasy-serie utspelas ju i Sverige På tidigt 1800-tal Vilket innebär att då har jag ju en ganska bestämd mm. geografi Att förhålla mig efter, nämligen den riktiga Men däremot så har jag ju så att säga, parallella samhällen i Sverige och i ja, hela världen egentligen. Med eh, dolda städer för Elvorna eh, och trollen och så vidare. Så jag har ju en eh, idé om var någonstans de här städerna och de här samhällena finns. Men jag har faktiskt inte ritat ut och som liksom satt upp att ja, men här, här ligger liksom Elvornas stad mellan eh, de här två Skutorna nära år. Liksom va? <laughs> men alltså det kanske är bra,
2: det kanske skulle förstöra magin om du tänkte exakt vad de var eller någonting.
3: Alltså det gör ju ingenting om jag vet exakt vad det är så länge som uh, ingen annan vet det. Jag skulle aldrig någonsin uh, sätta en sån exakt geografisk uh, position för uh, något av det här.
0: Men, men det nu... Tänker jag då, inte i alla fall. Ja, då, då, då kommer jag att tänka på det här liksom åt andra hållet, det här fördelen med att ha en exakt... Uh, geografisk position. Du, både du och jag Boel, har ju skrivit eh, saker som utspelar sig i faktiska städer. Eh, jag har skrivit om Uppsala och du har förstört Stockholm.
2: Ja, ah, fast eh, alltså jag beskriver och... miljöer så lite så att eh, mm. just, i många fall skulle jag bara kunna byta ut, alltså nästan byta ut plats. Ja, ah, så du, du tycker
0: inte det specifika där du bidrar med något? Du, jag har bygger...
2: gjort specifika men då handlar det oftast om enstaka byggnader. Typ, att jag, jag, jag kan berätta att eh, jag har en novell som heter Koningsborg. Där först så trappan och festlokalen och lilla dansgolvet och det stämmer ju. Men att det mm. finns flera våningar under och en stor källare med ett monster under kanske ni inte visste.
0: Nej det är inte så här en taktmärke till.
2: Nej men det, den är där. Kommer fram när slutsen nu. Ja.
0: <laughs> men, men
3: jag har ju skrivit noveller som utspelar sig i Stockholm. Så postapokalyptiska versioner av Stockholm. Dels den här vägen till stjärnorna för en massa år sedan som utspelas sig nere i tunnelbordensystemen. Och dels också nyligen Stockholms som utspelar sig i ett Stockholm som har typ tagits över av drakar och dvärgar och alver och sjöns väsen. Uh, och där får man ju följa när uh, huvudpersoner då liksom vandrar genom ett förändrat Stockholm och även utanför Stockholms gränser ute i uh, den uh, mörka zonen.
2: Men jag vet inte. Jag tror att jag, jag tänker på Stockholm som, jag tänk, som Erik nog tänker om Trakorien. Alltså det är en hitter på plats. Lite som Arvid Lindqvist bygger ju. Nej men bygger upp sitt Stockholm och plockar delar. Och det är väldigt många um... fattare som gör det. Ja, det är säkert någon som kommer gärna skada mig och bara. Haha, så där. Ligger inte, eller där finns det ingen bro eller så. Men, men jag vet inte, jag tror att jag behandlar det lite som ett, ett annat, en annan värld. Alltså jag, jag har varit
3: väldigt nej. noggrann med att följa på kartor. När jag skrev den senaste Stockholms då tittade jag till och med på, gick med Google Maps gick på gatorna för att se var man mm. passerar och sådär, för att få in allting så exakt som möjligt. Sen att springa kring svartalver. Du och eh,
2: Anders Fager behöver ha ett samtal.
3: <laughs> ja, men, men, det, men, det, men, men det är ju det som är det roliga Just att kunna sätta så ex exakta detaljer Som det bara går Och sen
0: överlappa det blir helt galna
2: Eller så vaga att de passar in ändå <laughs> jag,
0: jag hade en fråga till dig där Erik faktiskt Schult. För jag tänkte att, att Jag är också väldigt förtjust i det här exakta På det sättet att det är väldigt fördel Om jag beskriver att domkyrkans båda Torn i Uppsala, att det händer någonting med dem, då, då finns det ju väldigt mycket resonans som jag kan få hos läsaren om de känner till det. Eller så kan de ta reda på det själva och, och få någon sorts resonans där. Men, men när man skapar en helt ny värld från scratch eh, behöver man förhålla sig annorlunda till kronolabet i, i Trakorien än domkyrkan i Uppsala på det sättet. Ja.
1: Att, ja. alltså, jag planerar att skriva en roman från Uppsala här. <laughs> Vi får mer prata mer om det. Men det, det är, att det här är... Här, så, är det ju så här. Jag har ju en ganska här landskart över hela landet. Men egentligen så uppstår platsen först när jag ber mig dit för att skriva om dem. Förstår du? Mm. Så att, det, jag har aldrig egentligen sett det som en belastning. Därför att jag vet egentligen inte vad som finns där. Jag har ju en aning då. Ungefär som man, man vet om länder som man inte har besökt ännu. Va? Men sen när man åker dit och visar det sig så här: Lukter du här är det här och här. Är... Springer folk omkring och gör det här så att, så att platsen skapas ändå Fast jag har en väldigt detaljerad landskarta Så skapas varje plats när jag egentligen kommer dit i berättelsen Så det hade, jag hade liksom känt det som en belastning Att jag vet för mycket om den här platsen Däremot vill folk få mig att säga saker som jag kanske inte vill säga För jag vill ha lite frihet när jag väl kommer dit i berättelsen Då kanske jag behöver lägga in det här på så vidare. Så det är mer på den nivån för mig Så det, det förtar så att säga inte
0: någonting av fiktionen riktigt Fast jag har en ganska detaljerad detaljer karta då men tror ni att det blir någon skillnad i, i hur man närmar sig i, i sitt eget författande sen när man skriver det? Finns det en risk att man blir på för mycket detaljer i det påhittade för att få det att verka verkligt eller är det tvärtom att det blir för mycket detaljer på det verkliga att man har dem tillgängliga? Det kan nog ha risk att bli så mycket tror jag det,
1: det Och till var det vilket, vilket också. håll också. Jag hade faktiskt, när jag började skriva första delen i den här serien Så hade vi planer Jag hade till och med lagt ut ett uppdrag till en person Att rita en portolan snarare än en karta Ni vet sådana här äldre kartor Som var vita utom där man hade varit Så att ja, portolan just, det var mm. ju Som liksom en kustremsa ofta det var ja, Lite som, som
2: tv-spelskartor kan vara Där man upptäcker det,
1: mm. ja, det som All man, team of underworld och min tanke var då att den skulle börja i trakoren och sen skulle det bli mer och mer fel ju längre bort man kom. Mm. Det, det genomfördes aldrig i projekter av olika skäl utan då blev en ganska exakt kartan då. Men det tyckte jag var ganska tilltalande. Mm. Och det styr naturligtvis ens fantasi som författare hur man gör det där tror jag. Mm. Absolut.
2: jag. Absolut. Det var ju Maria från fantastisk podd. hon hade ju en föreläsning fantastika. Eh, som var jättespännande men där hon just sa så här att hon hade undvikt kartor väldigt mycket och sen hade hon kartor i någon bok och nu höll de faktiskt på att diskutera huruvida hennes nya bok skulle ha eller ej just därför att det det finns en sån risk att man liksom plötsligt går någon för nära den äppelunden och så finns det bara en äppelund på hela mm.
1: på hela mm. ön
2: um, jag älskade ju prov... kartor när, när jag var barn, alltså när jag läste typ Eddings eller ja, vad det nu var men samtidigt nu i efterhand kan jag nästan önska att jag, de inte hade haft kartor för då hade nog världen sett annorlunda ut i mitt huvud Det,
0: det är ju någonting som hon beskrev just Maria på, på ett seminarium då, på fantastika. Ehm... Säger jag rätt, heter det Fantastica? Jag tror det ja. Ja. Ehm, så, så hon, hon såg sig själv som en utforskare i sin värld, hon började ju gärna med en person eller en sent Mm. och så började hon berätta om den och så märkte hon liksom successivt vad hon behövde runt omkring den och så la hon till detaljer mm. Mm. med Men sånt inifrån perspektiv blir det ju väldigt väldigt konstigt med en och börjar i de stora dragen också Absolut, men man är kan ju välja med att göra när, när
2: man vet mer
0: och det är väl där hon står och väger nu då. men det är ju portolanen man bygger där på något sätt mm steg för steg, ritar ut sina kuststräckor på något sätt. Alltså, jag, har, jag har ju den här väldigt exakta kartan då, men
1: samtidigt tilltalas jag av det som i så fall Maria sa, att mm. vi utforska världen eftersom, men det ena är ju slut inte det andra, det är det. Nu kommer vi i det här staden kanske utspelas i tre kapitel i den staden den har varit en prick på kartan hittills det är nu den blir verkligen när vi börjar prata om den mm. så, så att, jag tycker inte det, det blir snarare det här skelettet som det är lättare att hänga upp det på tycker jag. Så att men jag, jag instämmer med henne i stort
3: sett där. Men sen så Om, om vi bara lämnar så här, Carter för ett ögonblick Och uh, går ut i världsrymden och, Så jag, har, jag håller på med uh, Ett litet projekt Där jag skriver noveller Och även min senaste uh, bok Stormving utspelar sig i Ett gemensamt uh, SF-universum Som jag utvidgar Lite grann uh, bit för bit så där. Och där så kände jag att jag ville liksom ha koll på, kanske inte så jättemycket rent geografiskt, jag har liksom jag har kartor över Vintergatan, hur olika eh, så ja, eh, imperier och fraktioner eh, de håller till någonstans så där. Däremot så ville jag liksom ha koll på det historiskt. Så jag har ganska god koll på de första 10-100 så åren i Stora drag I alla fall vad som händer Det blir mer eller mindre suddigt ju längre i det framtiden man kommer Men första 10-15 tusen år Har jag ganska god koll på Och det tycker jag är väldigt kul är då, då, då kan jag Slänga ut små detaljer här och var Ge hänvisningar här och var Och sen så kan man liksom fläska ut De här små detaljerna i en annan berättelse Någon annanstans eh, vid tillfälle eh, Successivt kartlägga De här i tiden
2: Det här var ju intressant på ett helt annat sätt för på något sätt säger du att i rymden så behövs ju inga kartor mer eller mindre. Om man har hyperdrift eller kan färdas genom svarta hål eller något sånt. Så, och där blir historiken geografin. Du sa ju till och med kartlägga.
3: Ja men det är du. Framtidens kartläggare
0: och allt det där. Ja. <laughs> men om vi, om vi vänder tillbaka till det här vi sa i början. då om, om vad man säger och vad man inte säger. Har du några favorit eh, metoder för att att levandegöra omgivningen miljövärlden liksom hur, hur mycket ska man ska sippra ut till läsaren och vad är det man väljer att låta sippra ut om man liksom, för vilka detaljer är viktigast? Är det...
2: alltså, jag är lite skadad Fysiska, på det här att vi pratade eller... om rollspel versus romaner fortfarande mm, mm. för att jag menar i rollspel så är det ju verkligen detaljfrosseri och Alltså beroende på GM såklart. Men det är även att man själv man lägger till detaljer om kläder och vapen och rustning och vad något. Eh, och det är ju sånt man absolut inte vill ha i böcker. Och oftast är det illa skrivna fantasyböcker som har extrema nivåer av detaljer. Oviktiga detaljer ska jag säga.
3: Infodumpning
2: tyvärr. Aha. Det är ganska vanligt för att komma i vissa. Ja, men jag tror att det är väldigt svårt att undvika alltså, om man är väldigt van vid rollspela och sen ska gå till att skriva fantasy. Och Erik du har ju klarat båda dessa bra prov. Vad är hemligheten?
1: Ja. Jag har diskuterat det kanske, men alltså jag, just det där att infodumpa vill man ju helst inte göra. Nej. Jag tror så här att en antar att du kommer till en smedja då i en by ganska standard sådär. Då behöver man inte börja beskriva smedjan och ärsarna och stället och allra utan då kan man ju ta en detalj liksom, typ man kommer in precis när när smeden tappar hammaren på tån på sin svärmor som fick hjälpa till det medan grisen drar blåställning. Man kan liksom ta en liten detalj som gör det levande utan att beskriva allt samman, tror jag. Sen fyller ju folk i allt det här som alla tror sig veta då. Så det tycker jag är det bästa sättet att liksom ge någon, kasta ut några små stänk och sen fyller folk i själva med
2: Men det jag gillade hur du, i din beskrivning där, det är ju lite att du tittar på Trakorian som jag tittar på Stockholm. Eh, att jag är uppväxt där och så hemma att jag typ, man noterar när saker händer eller alltså när saker mm. bryter av från mönstret men det är mycket som man inte noterar. Nej. Nu när jag, ja. när jag är mer som en turist i min egen hemstad så, så ser jag ju saker jag aldrig tidigare sett.
1: Nej. En sak som jag fått lite kritik för i teorin var det här att man kastas rakt in. Det är ingen, kommer ingen förklaring utan folk som är, är i scenen, de sitter inte och beskriver en massa grundläggande saker om sin värde. För det är vardagsmat för dem. Mm. Och vi får liksom haka på allt eftersom vi klarar av det. Jag föredrar nog det i så fall med de nackdelar det. Mm, absolut, tycker jag med.
0: Jag har jobbat en del med, med personer som kommer till främmande miljöer alltså på något sätt. Nu, nu har jag skrivit en. en en riktig barn- och ungdomsbok där, där folk från vår värld kommer till en främmande värld. Men redan i berättelsenberodet så skrev jag om två personer med ett ganska begränsat perspektiv som, som så att säga, bit för bit upptäcker världen omkring sig. Så, att, så där har jag haft använt den möjligheten att de ser saker för första gången och lägger märke till en del detaljer som, som avviker. Det är ju att man kan skapa karaktär på det sättet att här möter jag något som, som inte påminner om min hembygd och på något sätt förstår man. Men
2: Anders, nu, någon, nu får du ju inte missförstå mig. Alltså, det är ju en extremt alltså, effektiv berättarteknik. Och det, och ja, det är precis. Ju väldigt väl jo, menar, det det berättar ju på något sätt så här. Jag tror att det stora problemet uppstår när det är folk som kan sin värld som plötsligt beskriver den som om de aldrig har sett den.
0: Precis, precis. precis. Men jag, men jag tänkte säga att, att det, det jag upptäckte var väldigt tydligt var när jag skulle skriva om Uppsala och en person som levde i Uppsala idag och som så att säga redan kunde staden ganska mycket hur, hur mycket svårare jag tyckte det var att bestämma vilka, vilka detaljer som gav platskänsla och stämning med, med någon som ser på omvärlden just med, med, med vana ögon mm. jag, jag, för mig var det liksom ett, ett, det var en mycket större utmaning jag trodde det skulle vara tvärtom att den här miljön kan jag men, men Framförallt eftersom jag skriver om Uppsala för något så att jag läser mycket Stockholmsskildringar när man förutsätter att man kan Stockholm. Mm. Men jag har inte läst särskilt mycket Uppsala-skildringar när man förutsätter att läsaren kan.
2: Jag tror också att man Uppsala. blir lite hemmablind och det kan man säkert bli i sin egen värld. Så Erik, Trunta tror inte att traktorien kommer undan. Men alltså att, man, att man blir lite så här, att man tar nästan för mycket för givet efter ett tag också kanske. Att man inte fyller i konturer.
3: Det har jag läst skildringar där det inte fylls filosofi tillräckligt Och då känns det liksom lite skrättartat Det känns mest som kulisser Min personliga preferens är ju att även om man beskriver en miljö Som, som karaktären är van vid Där man kanske som författare också är van vid Så är det bra om det ändå finns miljöbeskrivningar Så att man kan hänga med även om man aldrig någonsin varit där Så, så tycker jag om det som jag hade pratat om tidigare att uh, man kastas rakt in i saker och ting och att uh, allting inte behöver förklaras. Men det kanske finns en balansgång där ändå. Uh, Men att överförklara och med att underförklara.
1: Men det är lite det här. Att, uh, bra författare tycker jag liksom väljer de detaljer som säger väldigt mycket. Fast egentligen så har de nämnt väldigt lite då Det är mm. lite som strids. Finns... Man, man nämner tre, fyra detaljer som sätter tonen direkt och sen behöver du inte prata mm. om det här andra. Sant. Det sjuka jag tycker man också ser det i däckare och sånt idag, det är att man ska nämna varumärken på varenda mojäng och kvorden och, och kläder och så vidare. Det mm. är
0: helt mm. intressant.
2: Mm.
0: Det är väl något Brett Easton Ellis ja. arv där. Vad alltså,
2: mm. han ju använder det mm. verkligen som ett stildrag. Eh, jag förstår vad du menar det här lite med att överdosera. Eh, det roliga var att jag bara läste artiklar av här artikeln där bara häromdagen. Så här, att det, var, det var någon så. här fråga skriva fråga eh, om just så här får man använda folks liksom, märken och varumärken hur som helst i, i skönlitterär text <laughs> jag tror, och, och svaret var liksom att absolut, det är fritt fram om det på något sätt tillför någonting till handlingen jag menar, då kan man ju säga ja, alltid antar jag
3: fast man får mm. väl inte får man svärta ner ett varumärke hur man ja, vill
2: man får göra vad man vill, om det är Ja. Uh.
0: Jag tror att vi har ganska vida regler för det i Sverige. Ja, precis.
2: I USA kanske det är lite känslig.
0: Amerikanska, där man möter liksom att man måste ändra kända varumärken om man inte vill bli stämd. Mm. Så det är problematiskt. Um, jag tänkte bara på det vi pratade
3: om tidigare just det här med uh, när man som författare vet uh, och hur mycket man ska ha, ta med. Jag har faktiskt några konkreta exempel från just uh, Där vet jag, alltså det, det är en bok som handlar om flygande hästar på en annan planet. <laughs> och uh, jag och som författare vet ju exakt uh, hur de här vetenskapsmännen som uh, tillhör den första generationen av kolonisatörer där hur de tog gener från... Uh, griparna i det här fallet var det, som är slags in inhemsk eh, Nej, men nej, 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 det, det, det är ingen fara alltså det här omtalas också eh, en del i boken, att, hästarna är ju från jorden men de är genetiskt manipulerade med DNA från Karora, eh, som den här planeten heter men just det, att, just från griparna kanske inte alla känner till men det finns på händelser här och var i boken som ger ledtrådar om att det just griparna som har fått sätta till sitt genetiska material. Så till exempel att eh, de tål inte vissa ljudfrekvenser som är samma för de båda djur och så vidare. Och hästarna är väldigt mycket mer aggressiva här. Eh, griparna är ju stora eh, bevingade eh, rodjur. Typ, eh, ja, tänker en riktigt fet tiger fast med eh, en örn-näbb istället. Och så vidare och så vidare. Och sådana där små detaljer tycker jag är ganska kul att lägga in. Och även då eh, att, att stoppa in små detaljer som till exempel om alltså en, en flygande häst det ska aldrig funka på jorden för vi har för hög eh, gravitation här. Så någonstans så bara stoppar jag in det att det är lägre gravitation och högre syrehalt på karor och så vidare. Allt för att hinta om att det egentligen finns mer tänk bakom det här än vad man kanske ger uttryck för helt öppet. Sen så, i ärlighetens namn, så tror jag inte att all genom manipulation i världen skulle kunna få till en flygande häst som faktiskt fungerar. De är inte riktigt aerodynamiskt utformade på det sättet. Men man kan ändå bygga upp med snälls detaljer som pekar på ett försök att få den här stora... Lögnen <här> Att kännas mer trovärdig Och på så sätt om man bara sväljer den Så kan man få allt annat också Att kännas mycket mer trovärdigt Så att man suspenderar den kanske läsarens uh, disbelief
2: Det är inte en Det kommer gå, nej
3: <här> Vi får de kanske Båda strid 0,2G kanske
0: men, men där kommer vi ju in också på, på någon sorts underliggande metafysisk världsbygge. Det, där tycker jag att för mig är det, det som känns viktigast att inte... Jag vill gärna känna till hur världen fungerar rent ja, storgeografiskt och klimatzoner och, men även liksom hur magi om det finns övernaturlighet. Om det finns andra fysikaliska förutsättningar. Jag vill gärna känna till sådana saker. Men de vill jag verkligen inte berätta för läsaren. utan Där, där är det verkligen något som jag vill att ska, ska visas. Det ska vara en fundamental del i, i upplevelsen av att möta den här världen. Men det är så författare är inte, är vi vill inte bli överraskade
2: när de börjar slänga eldbollar.
0: Nej, nej precis. <laughs> där vill jag nog faktiskt redan ha förstått hur, hur det fungerar. Okay. Så att, det, så att det blir någon sorts konsekvens i, om någon annan slänger, slänger vattenklot att det faktiskt är så att det, det borde fungera. Men, men där tycker jag verkligen man kan förstöra rätt mycket om man, om man i detalj berättar den biten. Mm.
3: Det där är ju verkligen en smaksak. Om man går tillbaka till våra gamla tolken till exempel så upplever jag i alla fall hans texter som väldigt, så här allt med magi och det är naturligtvis mystiskt. Man får liksom ha några riktiga förklaringar på dem. Man vet inte riktigt varför Gandalf i ena sekunden. Verkar alldeles övermäktig och annars kunde kunna sitta upp i träden och kasta brinnande kottar på vargar. <skratt> <skratt> uh, och allting som har med, med magi att göra är ofta liksom bortanför någon slags slöja som man inte riktigt kommer åt. Och å andra sidan så har vi moderna författare som Brandon Sanderson som bygger enorma invecklade magisystem och bygger dem så pass detaljerat att uh, Magisystemen som sådan och dess logik är ofta en, en del i här, slutlösningen av själva plotten. Vilket han ofta gör ganska snyggt faktiskt. Men, men det finns liksom nästan inget magiskt eller mystiskt kvar överhuvudtaget. Utan det kunde lika gärna vara science fiction.
2: Magin är så förklarad att det nästan i vetenskap. Ja men det är vetenskap. Mm. I hans böcker nästan. Mm. Ja, ah, nej, du, då föredrar jag nog när. när... Alltså, jag gillar ju nästan när science fiction är magi. Alltså. alltså, du vet, jag kan tänka mig att det är. Jag kan tänka mig att det är att det finns en teknik bakom, men eftersom jag inte förstår den så är det magi.
3: Tillräckligt avancerad teknologi är eh, inte oskiljbara från magi.
2: Ja, men ni vet med teknologipräster och, och sånt som tillber maskinerna och oljar in dem så att de fortsätter. Så att vi kan fortsätta att dyrka gudarna och sådär.
1: Ja, när, jag, jag skrev lite, när jag skrev om magi så läste jag bland annat Paracelsus då, som var läkare så kallad och vetenskapsman på 1500-talet. Och eh, även när han läste om matematikens tidiga, alltså tror jag 1600 talet och sådant, när man hade liksom lösningar på problem och teorier som man inte berättade för andra. För det här var liksom, min grej som mm. i min utsamhet så hade Just man, man inte Den där tycker jag är ganska trevligt. När, när liksom, det finns en massa olika modeller och ingen vet riktigt vad som är sant. Utan så här mm. typ i inom det här området och så
2: vidare. Ja, ganska
1: mystiskt. Alltså, även vetenskap var ju mystiskt på den tiden.
2: Kom igen. Är, vetenskap är fortfarande <laughs> mystiskt.
0: Ja. <laughs> ja, men jag drar också, också till den, den möjligheten. Det är det jag menar med att, att självkänna till någon sorts form av, åtminstone skissartad grundläggande struktur för metafysiken för att då, då, då är det lättare att bygga de här modellerna och teorierna och,
2: och behålla mystiken för, för ändå
0: ja men också skapa konflikter i, i hur man tolkar mm. är det här väsendet eller den här kraften är den destruktiv eller en ond ja, men om jag själv vet att det finns liksom olika sätt att se på det så, så kan jag ju ha andra sekter eller grupper som säger att den inte är ond och det finns liksom goda skäl för det, det finns. Mm. Eh, och det är det, det skapar ju liksom en, en del i, i skapar ju liv och möjligheter till, till intressanta berättelser på samma jag gång tycker jag upp,
3: Jag har upptäckt hos mig själv att uh, mitt eget perspektiv på livet även förändrar min syn på vissa böckers metafysik. Alltså, uh, jag släppte uh, Dragonit och skogens hjärta uh, 2011. Det är fem år sedan. Sen så har jag skrivit från och till på tredjedelnen. delen. Den tanken var att det skulle gå ut för länge, länge sedan. Men det har varit barn och annat emellan. Och jag har kommit på mig själv med att inse att nej men jag håller nog inte riktigt med om det här längre. <laughs> nej, jag tycker nog inte sådär mer. Nej, det är nog, det är nog så här Så har jag insett med mig själv att men, vissa bitar av metafysiken ändrar jag nog så får jag nog helt enkelt tolka om vissa grejer som skedde i ettan och tvåan en, en fiktiv en fiktiv troskris alltså. Uh,
2: Nya vetenskapliga upptäckter som lett till ett reviderat system.
3: Nej, men, men snarare så att de brukar ju säga det att om man läser den författares texter så, så får man reda på vad författaren egentligen tycker. Och det kan vara överraskande till och med för författaren själv.
2: Det kan jag faktiskt köpa Jag tror vi gömmer saker för oss själva också
3: ja, men Jag tror absolut att det är så och, och just då när man Alltså mycket kan hända i en människa på fem år Och mycket kommer att hända om fem år igen Och jag är ganska säker på att För, för det här är en Jag har, jag har faktiskt skrivit typ åtta delar totalt Så det är bäst att jag får lite fart på det här nu Så att jag vet inte går dö Innan <laughs> ja, det är klar Nej, men och jag är tämligen säker på att genom de här delarna som kommer komma ut i framtiden så kommer jag säkert ha förhoppningsvis vuxit och utvecklats och mognat som person. Och då innebär ju det också att eh, hur jag tänker i metafysiken antagligen också kommer förändras över tid.
1: Talar det emot att man ska skriva långa serier för att man ändras som författare? Det kan ju faktiskt göra. Mm. Eller också är det ett stort argument för...
2: Fast världen kan ju också ändras.
1: Jo, men om du tänker tolken lite då i återhämtning. Där Bilbo sen sa ingen så är det ju ganska olika på något vis tycker jag. Alltså det är ju en distinkt skillnad mellan dem i ton.
2: Jag tänkte på Narnia nu. Där är ju också väldigt skilda. Men där kan de ju alltid göra det här. Att de var borta så pass länge. Så mycket har förändrats i världen. I och med att han har ett tids tidsskillnad. Jag
1: tänkte på det. Narnia-serien.
2: Alltså, där är ju till exempel att de har bara varit i, i vår värld i några månader och det har gått liksom hundratals år i den andra världen. Mm. Ja, så man kanske alltid borde lägga in en sån klausul. Så. Men,
0: men det, är ju, det är ju precis som du säger med tolken att det finns ju en, en sorts skillnad i ton mellan de böckerna också. Det skillnad vad, vad som känns möjligt i de olika. Det är ju nästan som olika världar mellan Bilbo och Ringen på det sättet. Um, det, grejen är väl där hur man ser på fantastisk litteratur i sig hur man ser på världen. Är det så att vi, det viktiga är den här immersion-biten att vi ska tro att den här världen finns på riktigt och den ska vara den ska, när vi återvänder till den så ska den bete sig på samma sätt vi ska möta samma lagar eller är det okej okay att, att se det som en litterär konstruktion som, som är organisk och förändras. Jag, jag tror ju att dagens läsare lutar lite mer åt det här att de vill ha den här Johan-Charl Martin som gärna inte ska ha fel som har personer i Sverige som faktakollar sig själv så att han, han inte snubblar och motsäger sig själv någonstans. Medan jag skulle ju tycka, jag tycker det är ju roligare egentligen när någon återvänder till en värld och skapar om den nytolkade. den. Alltså...
3: Även jag gillar ju faktiskt när saker och ting hänger ihop. Jag ska nog känna som den arkitekt jag är. Jag är inte så mycket forskare författare. Jag är ju mer arkitektförfattare. Även jag vill att allt ska hänga ihop och det ska inte motsäga sig själv. Däremot så kan man i senare böcker omtolka tidigare händelser i nya perspektiv. Och det är inte samma sak.
2: Och det där var mest uttryckt. Och det tycker jag att vi lämnar lyssnarna där. Och så kanske vi avslutar här. Någon som har några smarta sista ord. Kom igen. Så
0: vi har en, en sentens som, som slutar. Jag skulle vilja säga att, att en person som på ett fantastiskt sätt lyckas med att både förändra, utveckla sin där och, och bevara den inre logiken. Tove Jansson och Rumid som går från helt olika sorters berättelser mellan varje bok, men samtidigt uppenbarligen befinner sig i samma konstruerade universum hela tiden. Dit kan vi bara drömma om oss, Reva. Du har lyssnat på fantastisk podd.